0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz farklı dillerin nasıl oluştuğundan konuşacağız. Bu soruyu ilk kez ben lisede edebiyat dersinde diller konusunda hocama sormuştum. Demiştim ki inancımıza göre tek bir insandan geliyorsak, o da X dilinde konuşuyorsa nasıl bu kadar farklı diller oluştu demiştim. İşte bu konuyu tartışacağız. Şimdi dil nedir? İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir araçtır, sosyal bir kurumdur. Peki dünyada kaç dil var? Günümüzde UNESCO tarafından belirlenen yaklaşık 10 bin dil olduğu saptanmış. Ne oldu da bu kadar dil oluştu? İşte burada teoriler araya giriyor. İlk olarak tanrısal teoriden bahsedeceğim. Yaratılış kitabında yazar ki başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırdı. Doğuya göçerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zif kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız dediler. Rab insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağı indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı diye yazıldır yaratılış kitabına göre. Burada açıklanana göre bu olaydan önce insanlar tek bir dil konuşuyormuş. Bu yüzden Babil Kulesi'ne de şöyle bir kısaca değinelim. Akatça Babil Tanrı kapısı demektir. Sümer çivi yazılı bir belgeye göre de ilk Babil şehri Sümer şehridir. Akad İmparatoru Sargon'un bu şehri ele geçirip yıkmış. Daha sonra İmparator Sargon, Babil şehrinden aldığı tanrı heykelleriyle birçok eseri Akad'ın yanına kurduğu yani Babil şehrine götürmüş. Ayrıca Tevrat'a göre de Babil, Nuh tufanından sonra ilk kudretli adam olan Nemrut'un krallığının başladığı Sümer ülkesindeki dört şehirden biridir. Yani Babil şehri tarih boyunca birçok kavme ey sahipliği yapmış... Ortalama 2000 yıl bu şehir ayakta kalmayı başarmış. Sümerliler inanışları gereğince gökteki birine tapıyorlarmış. Bu yüzden gökte olduğu inanılan tanrıları Marduk için Babil Kulesi'ni inşa etmişler. Bazı kaynaklara göre Babil Kulesi'nin yapılış amacı yer ile göğün bağlandığı kutsal bir ağacın olduğu ve ona ulaşmak için yapıldığı söylenir. Bazı kaynaklara göre ise tanrı Marduk'u görmek için Başka bir inanışa göre ise cennete ulaşabilmek için yapmışlar. Dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerinin içinde bulunan kule 90 metre yüksekliği ve genişliği varmış. Aşağıdan yukarıya doğru daralan şekilde 7 katlı inşa edilmiş. Bu arada bu eski insanlar 7 sayısına fazla takıntılı ya da bir gizeme olduğuna inanıyorum. Çünkü haftanın 7 günü var, 7 gezegen, mitolojide 7 büyük tanrı, 7 temel renk, 7 başmelek, 7 katlı cennet, 7 katlı cehennem gibi bir sürü 7 ile ilgili şey var. Neden yani? İşte Babil Kulesi'ndeki bu 7 katında ayrı ayrı temsil ettiği bazı sembolleri var. Birinci katı taşı, ikinci kat ateşi, 3. kat bitkileri... 4. kat hayvanları, 5. kat insanları, 6. kat gökyüzünü, 7. kat ise melekleri sembolize ediyormuş. Her katını öğrenen, anlayan insanlar sırasıyla 7 kat çıktığında Tanrı Marduk'a ulaşacaklarını düşünüyorlarmış. Çünkü Tanrı'nın heybetli görüntüsüne normal insanlar dayanamazmış. Bu yüzden halktan insanlar yalnızca 1. kata çıkarken daha yükseğe, mesela 7. kata rahipler çıkıyormuş. Aslında kule istenildiği gibi de tamamlanamamış. Tamamlanamamasına dair yorumlarına bakarsak o dönemde Babil'i işgal eden devletlerin işgal sırasında Babil Kulesini de yıkmış olduğu söyleniliyor. Diğeri ise Babil'lerin cennete veya Tanrı'ya ulaşmak amaçlı kule yapmalarını gören Tanrı cennete kolay yoldan ulaşmamaları için inşaatı durdurmak istemiş. Bunun için de en kesin yolun işçilerin kendi aralarında iletişim kuramaması olduğuna karar veren Tanrı o an binlerce işçinin her birine ...farklı dil bahşedip dünyanın başka taraflarına atmıştır. Babilliler cennete her ne kadar yaklaşsa da işçilerin arasında oluşan iletişimsizlikten çıkan anlaşmazlıktan kule tamamlanamamıştır. Fakat o işçilerin neslini hala devam ettiren binlerce dil ve milletler oluşmuş. Aslında incelediğimizde benzer bir sürü efsaneler var. Mesela Meksika'da büyük Kuhalolo piramidi varmış. Güneşi aramak ve gökyüzüne ulaşmak için kure inşa etmeye başlamışlar. Gök tanrısı ise kureyi yok etmiş. Arizonal, Nepal, Yunan mitolojisinde de aynı muhabbetler geçiyor Tek farkı dil olayı yok. Babil'in geçtiği edebiyatlara, yerlere bakarsak Yahudilerin eski eserlerinde Babil Kulesi'ni yaptıran Nemrut olduğunu ve Nemrut'un insanları Allah'tan uzaklaştırmaya çalışan bir zorba olduğunu yazmış. Tanrı da insanları yok etmek yerine onların kafasını karıştırmış. Çünkü tufan ile yok olmak onlara dindar olmayı öğretmemiş. Yunan Baruh Kıyameti kitabında ise şöyle geçiyor. Babil kulesini 463 arşın yüksekliğine kadar inşa ettiklerinde Rab onlara göründü ve konuşmalarını karıştırdı. Onlar da bir jilet alıp gökleri delmeye çalıştılar. Ve Dediler ki bakalım gök kilden mi, pirinçten mi yoksa demirden mi yapılmış. Allah bunu görünce onlara izin vermedi, onlara körlük ve konuşma karışıklığıyla cezalandırdı. Midraş yazılarına göre midrashi hiç duymayanlar için şöyle açıklayabilirim. Yahudilerin haftalık sinagog toplantılarında okunması için kutsal metinlerden oluşmuş külliyattır. İşte Midraş'a göre ise Babil Kulesi'ni inşa edenlerden biri Tanrı'nın üst dünyayı kendine seçme ve alt dünyayı bize bırakma hakkı yoktur. Bu nedenle biz de inşa edeceğiz demiş. Aslında böyle düşünen grup herkese ve göklerde yaşayanlara savaş açtıklarına inanmışlar. Tanrı ise kule inşaatçılarının üçte birini yarı şeytani yaratıklara dönüştürerek onların soyundan gelenlerin yaşadığı 3. paralel boyuta sürgün ederek cezalandırmış. Gnostik ve Mormon kitabında da yaklaşık aynı şeyler var. İslam'da ise 9. yüzyıl Müslüman ilahiyatçısı El-Tabari ile bilinen İbni Yezid tarafından yazılan Peygamberin ve Kralların Tarihi eserinde Nemrut Babil'de bir kule inşa ettiğini, Tanrılığını yok ettiğini ve daha sonra insanlığın eski Süryanice olan dilini 72 dil ile karıştırdığını yazar. Aslında Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Bakara ayetinde Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Elmalı Hamdi yazır bu ayeti şu şekilde açıklamış. Allah Adem'e yaratmış olduğu bütün varlıkların isimlerini Adem oğlunun konuştuğu çeşitli dillere göre öğretti. Adem de bunları evlatlarına öğretti. O vefat ettikten sonra çocukları yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağıttı. Her biri belli bir dille konuşmaya başlamış ve artık orada o dil hakim olmuş. O bölgede diğer diller unutulmuş. İşte Adem'in çeşitli dillerle konuşmasının sebebi bu demiş. Tabii bu bir yorum. Başka bir yorum ise isimlerden kasıt insanların birbirleriyle tanışma ve anlaşmasına Vesile olan bütün isimler, kıyamete kadar olmuş ve olacak bütün şeylerin isimlerinin manasını bilip anlaması anlamına geldiğini de yorumlamışlar. Evet, Babil Kulesi ile ilgili son olarak... Dante'nin Inferno kitabından bir alıntı okuyacağım. Dante cehennemde gezerken 9. kata gelirler. Bu kat devlerin olduğu bir yer. Burada dolaşırken Nemrut'u görürler. 20 metre boyundaymış. Dante'yi gezdiren Bergalus yani Rapper'i Nemrut'u göstererek Nemrut'tur bu. Bugün artık yeryüzünde bir tek dil konuşulmuyorsa bu onun kafasından çıkmış kötü bir düşüncenin ürünüdür. Bırakalım onu boş yere nefes tüketmeyelim. Çünkü onun için tüm diller neyse hiç kimsenin bişecikler anlamadığı onun dili de başkaları için aynı şeydir demiş. Burada da farklı bir şekilde Barbil Kulesi ve Nemrut'tan bahsetmiş. Şimdi dille ilgili diğer teorilerden bahsedeceğim. Yansıma teorisine göre ilk insanlar doğadaki sesleri taklit ederek ilkel bir dil oluşturmuşlar. Dalgaların, rüzgarın, hayvanların vesaire seslerini taklit ederek kendi aralarında anlaşacak kelimeler yani dil üretmişler. Ünlemler teorisine göre ise dilini bilmesek de karşımızdakinin acısını, korkusunu, sevincini anlayabiliyoruz ya işte bu teoriye göre bu tür durumlarda dışarı vurdukları nidalardan ortaya çıkmış. Bu teoriyi yetişkinlerin bebeklerle konuşma yönteminde diyebiliriz. Bir de Birliktelik teorisi var. Derek Bickerton'ın yazdığı Adem'in Dili adlı eserinde dilin evriminin tabi bir sonucu olarak doğduğunu yazar. Araştırmalarına göre Orta Afrika'nın doğusu 7-8 milyon yıl önce meydana gelen iklim değişikliği sonucu çoraklaşmış ve milyarlarca yıl içinde savana dönmüş. Savanlarda yaşamak zorunda kalan Autrolopithecusların beslenme ihtiyacını gidermek için fil, mamut gibi megafaunaların leşlerinden faydalanmışlar. Australopithecus, 4.2 milyon yıl öncesinden 1.2 milyon yıl öncesine dek Afrika'da yaşamış insan benzeri iki ayaklı insansı cinstir. Fakat şöyle bir olay oluyor başka yırtıcılar da aynı leşe üşüştüğü için Australopithecuslar ancak adam toplayarak diğer yırtıcıları uzaklaştırmak zorundaymışlar. Adam toplamak için de Hems cinslerine bir yerde büyük bir hayvan leşi olduğunu haber vermek ve birlikte harekete ederlerse bundan faydalanabileceklerini anlatmak zorundaydılar. İşte burada hayvan iletişim sistemi kalıbını yıkmışlar. İnsan dili ve hayvan iletişim sisteminin farkı zaman ve mekan engellerinin aşılmış olmasıdır. Yani geçmiş gelecekle ilgili atıf yapmışlar. Hayvan leşini ilk haber veren Avustralopithecus'un çıkardığı takdidi ses diyelim ki Mamut ise henüz simgesel değil normal olarak. Dereke göre bu yansıma ses, savanlarda belki de binlerce yıl tekrarlanmış ve artık ortada bir mamut leşi söz konusu olmadan da mamut kavramını ifade eder olmuşlar. Simgesel kelimeye doğru adım atılmıştır. Böylece hayvanlar ve çevresindeki diğer varlıklar Hakkında 5 duyuya dayanan bilgi ve hasıraları anlatmak üzere ilk kelimelerde ortaya çıkmış, olmuş. Daha sonra fonosemantik olayı oluyor. R'ler, dudak sesleri ve uzun ünlüler oluşuyor. İnsan dilinin ilk kelimelerinin basit yapıda yani tekecil olduğu düşünülüyor. Tabi bu basamaktan sonra kelimeler çoğatılmış, sonra söz dilimi oluşmuş, çekim çıkmış, en son olarak da farklaşma olmuş yani lehçelere ve dillere ayrılma. Kök dillerinin ayrılma sürecinde tıpkı evrimde olduğu gibi bazı teknikler köreltilmiş, bazı teknikler işletilmiş. Bunu şöyle düşünün. Canlıların evriminde birçok körelmiş organ örneği vardır. Mesela Darwin'in İnsanın Türeyişi kitabında ilkel diye nitelendirdiği organlar şunlar. Kulak kasları, yirmilik dişler ki bir yerde okumuştum. Şu an bizde yirmilik diş çıkıyor ama çektiriyoruz ya... Gelecekteki insanlarda yirmilik diş hiç çıkmayacakmış. Sonra kuyruk sokumu kemiği, vücut kalığı, apandis, üçüncü göz kapağımız körelmiş. İşte aynı şekilde dilde farklılaşma, körelme olmuş. Bunların sebeplerinden biri coğrafi uzaklaşma. İlk insan toplulukları küçük topluluklardı. Sonra on binlerce yıl içinde insanlar dünyanın her tarafına yayıldı. Bu yüzden diller birbirinden ayrıldığı gibi kelimeler de ilk biçimlerinden uzaklaştı. Başka sebepleri ise gramelleşme, anlam değişmeleri olmuş. Kısacası böyle arkadaşlar. Ama ben size bir deneyden bahsedeyim. İzole bir şekilde büyüyen bebekler hangi dili konuşur adlı deneyden bahsedeceğim. İlk örneği tarihçi Heredot vermiş, önce 600'lü yıllarda Mısır Firavun'u yeni doğan iki çocuğu ailesinden alıp bir çobana vermeyi emretmiş ve çobanın iki çocukla da konuşmasını yasaklamış. Çocuklar konuşma işine geldiklerinde kendi aralarında bir dil geliştirmişler ve ilk söyledikleri kelime Becoş olmuş ve bu kelime Mısırlıların dilinde yokmuş. Araştırmışlar ve Friglilerin dilinde ekmek demekmiş. Bu nedenle o dönemin Mısırlıları dillerinin kaynağının Firik olduğuna inanmış. Başka bir deney ise 13. yüzyılda 2. Fredik tarafından yapılan Adem ile Hava'nın hangi dilleri konuştuğunu öğrenmek istemiş. Tahminine ne göre İbranice, Yunanca, Latince veya Arapça olur demiş. Çünkü eski kutsal kitap metinler bu dilde. Neyse aynı şekilde iki bebeği izole etmişler, ama bu deneyin sonucunu aktaramamışlar. Nedeni çocukların ölmesi diye söyleniliyor. Babür İmparatoru'nun hükümdarı Ekber Şah da bir deney yapmış. Amacı ise dil öğrenimini ve konuşmanın doğuştan gelen bir durum olmadığını ancak iletişimle mümkün olduğunu savunmuş. 20-30 yeni doğan bebeği alıp deneye başlamış. Bu deneyde dilsiz sütanneler seçmiş. Çocuklar dışarıdan ses duymasın diye kapılara da bekçiler görevlendirmiş 4 yaşına gelince çocuklar tek kelime konuşmamış 12 yaşlarına geldiklerinde sorgulanmışlar çocuklar konuşmasa da kendi aralarında çok iyi işaret dili geliştirmişler aslında tarihte birkaç defa yapılan bu deneylerde her defasında aynı sonuç alınamamış toparlarsak günümüzde hala dillerin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl günümüze kadar evrildiğini bilmiyoruz evrensel dilimiz ne bilmiyoruz sadece dil bir iletişim ve düşünme aracımız olduğunu biliyoruz. Ama şunu iyi biliyorum ki iletişim için çok da sese ihtiyacımız yok. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.